0: Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Te pedimos perdón, sin duda alguna, porque te hemos fallado esta semana. Hemos hecho lo malo delante de tus santos ojos y te rogamos que seas tú quien nos hable el día de hoy. Eh, Padre, venimos en la más humilde de las actitudes pidiéndote que tú nos permitas escuchar tu palabra y que nos perseveres, Señor, a poder escuchar tu voz como tu Hijo nos lo prometió. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y que podamos, en efecto, Señor, seguir la voz de nuestro Pastor. Te rogamos que tú el día de hoy no nos desampares ni lo haga tu palabra como nunca lo has hecho, Señor. Y que podamos compartir este mensaje. Y no me refiero al sermón, Señor, sino al santo evangelio de tu Hijo Cristo a los demás. En el nombre de Cristo que oramos. Amén. Bueno, pues ya vamos en la sexta semana. Bendito es Dios. Eh, así que ya terminamos toda la parte introductoria. Por fin terminamos toda la introducción. Pero nos falta una cosa así chiquita de la introducción o el final de la introducción general. El libro, si no lo han leído, tiene cuatro capítulos introductor tres capítulos introductorios y tres capítulos de introducción general. Los tres capítulos introductorios son acerca de conocer a Dios, ser conocidos y cómo entender que estamos conociendo a Dios y no conociendo de Dios. Y los otros tres capítulos hablan de la personalidad de Dios en general al acercarnos a conocerlo. Hablábamos de la idolatría, hablábamos de Cristo encarnado y esta semana hablaremos de ¿Quién nos ayuda a, a conocer de Cristo y qué es el Espíritu Santo? Entonces, comienzo con una cita de J. I. Packer, que dice así. Este es el Dios al que ofrecen culto los cristianos, el Dios trino. La médula de la fe cristiana en Dios es el misterio revelado de la trinidad. Trinitas es una palabra latina que expresa la idea que tiene el carácter de la tresidad. El cristianismo descansa sobre la doctrina de la trinitas, del tres en uno de la persona trina. De Dios. Y hablábamos un poquito de eso la semana pasada, ¿no? Con el, con el concilio de Nicea y, 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 y este hombre, San Nicolás, dándole una bofetada a Arrio por, por Arriano, por hablar de que Cristo era semejante a Dios y no igual a Dios. Eh, y más adelante llegale, llegaría Apolonio y otros hombres. A enseñar que, ok, Cristo y el Padre son iguales, pero el Espíritu Santo no. Y se formaría ahí un relajo con la doctrina del Espíritu Santo. Se tendría que modificar en el segundo concilio, no, sí, en el primer concilio de Constantinopla y después en el segundo concilio de, o el primer concilio de Éfeso. una pues línea de otro costal. Pero se han levantado eh, herejías que niegan la Trinidad, como puede ser, por ejemplo, el unicitarismo, que es la enseñanza de que solo hay un Dios, no hay tres personas, solo hay un Dios. El triteísmo, hay tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eh, el modalismo, que nos enseña que es un solo Dios manifestado de tres formas distintas. El primero se manifestó como Padre, luego se manifestó como Hijo, luego como Espíritu Santo. ¿Como si, fuera una fase. Como si fueran Como si fueran fases o como si fueran estados del agua. ¿no? El agua es la misma, pero se presenta como sólida, líquida y gaseosa, ¿no? Eh, que por cierto, un momento nerd, hace como dos años, se hizo un descubrimiento de que hay un, bueno, hay cinco estados, bueno, sin contar el plasma, hay cinco estados. Hay un estado viscoso entre el sólido y el líquido que atraviesa por instantes toda la materia y luego hay un semilíquido semi o semiviscoso, se llama, es un líquido que no descubrió Newton, entre el líquido y el gaseoso. Pero tenía que decirlo para que quede registrado eso. Entonces, eso <risa> es todo. Dato curioso. Eh, ahora saben algo que no sabían hace, hace 15 segundos. Y quizás no vuelvan a escuchar y probablemente todos olvidemos. Eh, pero bueno, el punto es que hablábamos de la Trinidad, de esta, de esta doctrina... O estábamos teniendo una introducción a la Trinidad, esta doctrina que ha acompañado a la iglesia cristiana durante toda su historia y que de hecho la podemos comprobar si me acompañas a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 lo deja claro y después nos iremos de a 2 Corintios 13 y después a 1 de Juan 5. Mateo capítulo 3 nos habla de... ¿Dónde estás? Mateo 3, del bautismo de Cristo. Y al final del bautismo de Cristo, dice en el verso 16, y Jesús, después de bautizado, subió enseguida del agua. En ese momento los cielos se abrieron y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces aquí vemos a las tres personas, vemos a Jesús siendo bautizado, vemos al Espíritu Santo descendiendo del cielo en forma de paloma y vemos a alguien que se quedó en el cielo que habla y dice este es mi hijo amado, vemos a las tres personas de la misma deidad. Otro caso lo encontramos en Segunda de Corintios capítulo Segunda de Corintios capítulo 13, si mi memoria no me falla. Segunda de Corintios 13 verso 14 dice, es la despedida de Pablo. Y dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tres personas, la misma salutación al final de las cartas paulinas, refiriéndose a la Deidad, la gracia del Señor Jesucristo siendo Dios, el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo siendo Dios, sean con todos vosotros. Y al final, el texto más obvio que nos habla de la Trinidad es Primera de Juan, capítulo 5, verso 17, aunque este verso fue añadido muchísimo después. Este texto no debería estar en la Biblia, suena extraño, pero es verdad. Es un texto que fue añadido con el paso del tiempo y los editores, los traductores, lo han querido conservar porque no, no choca con ninguna eh, doctrina bíblica, pero los manuscritos más antiguos, los rollos del mar muerto, incluso algunas copias de la Septuaginta no tienen este texto, de la Septuaginta del Nuevo Testamento griego, del Textus Receptus no tienen este, este texto que dice así, 1 Juan 5, 17 dice, de 5, 7, perdón, 1 Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y la Palabra y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Entonces, este texto, este texto habla de la Trinidad, pero, no, no viene en los, eh, en los original o en los manuscritos más, en los manuscritos más antiguos. Entonces no se considera que lo haya escrito Juan. Mi punto con todo esto es la doctrina de la Trinidad siempre ha estado en la iglesia, jamás fue añadida, nadie la agregó eh, y esto lo hablo porque bueno hay varios maestros que últimamente han enseñado. En contra de la Trinidad. Nos han enseñado a dudar de ella y la realidad es que no deberíamos dudar de ella. Está muy presente en las Escrituras. Y hoy hablaremos de la Deidad del Espíritu. Hablamos de la Deidad de Cristo la semana pasada hoy hablaremos de la Deidad del Espíritu. Y si me acompañas a Juan capítulo 14, y ya nos vamos a quedar ahí, se los prometo. ¿La presencia del Espíritu aparece desde el principio o no? ¿Cómo? La presencia del Espíritu aparece desde el principio. ¿La presencia del Espíritu sí aparece en Génesis capítulo 1, 1 verso 2? Cuando decía y el Espíritu se movía sobre la... La, la faz de las aguas. Ah. Uh -huh. Sí, el Espíritu siempre ha estado presente. Eh, Juan capítulo 14, verso... Estoy muy adelante. Verso 16, nos habla acerca de... Estoy en Juan 12... Juan 14, 16, dice, eh, desde el verso 15, si me amáis, cumplid mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que siempre esté con vosotros. El término otro mantiene la importancia del anterior, ¿sí? No dice, yo les mandaré un Consolador o les mandaré al Consolador, sino que dice, les mandaré otro es una comparación o una igualación, las propiedades y oficio de aquel con quien se compara es con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿a quién mandó el Padre? El Padre mandó al Hijo. ¿Sí? Lo deja claro Juan 3, no hay, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, refiriéndose a cómo el Padre lo envió y eh, aquí habla precisamente de este otro consolador que enviaría el Padre. Cristo es el Consolador enviado, de quien el Espíritu es otro. Y asimismo, Juan, más adelante, si vamos continuando en la lectura, el verso 25 y 26 nos habla, escucha. os he dicho estas cosas durante el tiempo que he estado con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os las explicará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eh, aquí... Vemos un, una palabra específica, la palabra espíritu, que de hecho en el griego aparece como aliento. Entonces más el Consolador o el, el, el aliento santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos la palabra aliento? Porque el Salmo capítulo 33, no lo busques, pero yo te lo leo. El Salmo capítulo 33 nos habla de esto. Si sí, puedo llegar al Salmo 33, ¿verdad? El Salmo 33 dice, en el verso 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, esta palabra aliento en el término griego, acuérdense que el, el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y hebreo, con ciertas excepciones en Daniel, que fueron escritas en griego, y esas excepciones son los instrumentos sobre los cuales se escuchaban y tenían que arrodillarse todos en la estatua. En Daniel capítulo 3, el horno de fuego, eh, un abucodonosor dice quienes, eh, al escuchar el sonido de la bocina y el tambor y la flauta y quién sé tantos instrumentos más, esos instrumentos están escritos en griego. Es lo único que hay en griego en todo el, en el Antiguo Testamento. Pero cuando se traduce el Antiguo Testamento por la colonización eh, de los Seleucidas, de los griegos Seleucidas a Judea, en tiempo de los Macabeos, se crea, se crea la Septuaginta. ¿sí? ¿Saben por qué se llamaba Septuaginta? Muy cerca. Se llamaba Septuaginta porque se le comisionó a 70 hombres, 70 escribas, que tradujeran el Antiguo Testamento al griego y eran tan doctos estos hombres, cuenta la leyenda, que las 70 copias que se consiguieron del Antiguo Testamento fueron precisas, es decir, no, se, no, hubo, no hubo términos que se hayan cambiado entre ellos, entre los 70 hombres, ahora hay muchas versiones de si eso es verdad, hay quienes dicen que eran más de 70, hay quienes dicen que eran menos de 70, hay quienes dicen que entre los 70 hicieron una copia, hay quienes dicen que cada uno de los 70 hizo una copia. El chiste es que tenemos una septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento. ¿Para qué todo este choro? Bueno, para decirles que en el verso 6 del Salmo 33, cuando dice, todo el ejército de ellos por el, por el aliento de su boca, es la misma palabra que Juan utiliza para hablar del Espíritu Santo, refiriéndose a que es un aliento santo, entonces, cuando hablamos de que el Espíritu viene a nosotros, decimos que el aliento de Dios está soplando sobre nosotros. Esto es impresionante. Porque entonces, compara esto a cuando la palabra dice en Génesis capítulo 2, en capítulo 2 que Dios sopló aliento de vida en el hombre cuando lo creó. Entonces, Dios sopla aliento de vida en el hombre, el hombre cae, Génesis capítulo 3, y Dios tiene que volver a soplar aliento de vida para que vuelva a vivir el hombre. La gran diferencia es que este aliento de vida es el aliento mismo suyo del Espíritu Santo. La misma Deidad viene a habitar en nosotros para no irse nunca y entonces sostenernos. Es impresionante la obra del Espíritu. Si volvemos a Juan o si te quedas en Juan conmigo donde estábamos... Un capítulo más adelante, Juan capítulo 15, Cristo está en este texto enorme, está hablando de, bueno, desde Juan capítulo 13, para ser exactos, Cristo está hablando a sus discípulos, y en Juan capítulo 15, verso 26, mira lo que dice. Cuando venga el Consolador, refiriéndose otra vez al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, procedente del Padre, dará testimonio, Acerca de mí. Entonces encontramos otra característica del Espíritu Santo. No solamente es aliento de Dios, no solamente es el aliento mismo de Dios. También habla de que es procedente del Padre. Eh, de hecho, sus traducciones deben decir el cual procede del Padre. Y esta palabra procede no significa que Dios lo envió como uno de sus mensajeros. En el sentido de que, ah, procede de Dios porque Él lo va a mandar. ¿Sí? cuando yo te mando una carta, cuando yo te envío a una persona para hacer cualquier cosa, estamos hablando de que yo, tú procedes de mis instrucciones, ¿sí? yo te envié. Cuando recibimos una carta del banco, la carta procede del banco, no es que la carta sea el banco, la carta viene de ellos. Pero en este caso el término proceder tiene otra connotación, proceder significa fue enviado de junto del ¿Sí? En otras palabras, es como si yo dijera el presidente mismo vino procedente de su propia instrucción. Es decir, él se mandó a sí mismo a venir ¿sí? y vino a nosotros por, por su propia decisión y su, por su, su propia instrucción. Ahora, suena extraño y sí, la ilustración es muy difícil de concretar porque... En la Trinidad, pues, no existe solamente una figura, son tres personas. Pero es como entonces, si yo dijera, el presidente le dijo al presidente que fuera a visitarme. Y entonces el presidente vino a visitarme por instrucciones del presidente, como si hubiesen dos presidentes. ¿sí? Y así es como lo debemos ver en la cuestión de la Deidad. La persona del Espíritu Santo que estaba junto al Padre en el mismo nivel, estaba de junto a él, estaba sentado en el trono a la derecha, a la izquierda, punto, la ubicación pero estaba al mismo nivel y altura que Dios Padre. Dios lo envía y entonces el espíritu viene sobre nosotros. Y esto obviamente era algo que le rompía la cabeza a los judíos. Lo veíamos la semana pasada. ¿Quién puede estar delante de Dios? Entonces, ¿quién mucho más? ¿Quién puede? Si nadie puede estar delante de Dios, entonces ¿quién puede estar junto a él? ¿Quién podría estar junto a él? Es algo completamente distinto. Presentarnos delante de cualquier persona, presentarnos delante del presidente de los Estados Unidos, va a estar cañón, va a estar muy difícil. Pero asumamos que es posible. Y los ángeles se sienten tan merecedores dignidad, ¿no? Que le dicen santo, santo, santo. Exactamente. Es, 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 aquí está la clave y le diste, le diste el clavo. Ni siquiera los, los mismos serafines, ya ni siquiera los ángeles, los serafines que son los seres más perfectos dentro de la teología de, de los judíos, los seres más perfectos dentro de lo creado, ¿sí? y digo más perfectos dentro de lo creado porque el único que lo supera es Dios, pero Dios no es creado, entonces no entra en la categoría, los seres más santos entre de lo creado, no pueden estar delante de Él. Dice, dice el texto en Isaías 6 que se cubren sus ojos, se cubren sus pies y con las otras dos alas vuelan. Ahora, ¿por qué se cubren los ojos? Porque no pueden ver a Dios por su santidad, por el deseo de su santidad. ¿Por qué se cubren los pies? ¿Alguna idea? Porque si se dice, estar en la presencia del de mismo Dios. Sí. Y al mismo tiempo, o sea, sí, pero no. <risa> sí, pero la connotación de que ellos tapaban sus pies puede sugerir que lo que estaba viendo Isaías era que los serafines estaban diciendo con esta acción, yo no quiero caminar, no quiero dar mis, no quiero dar propios pasos, ¿sí? no, no quiero ser yo quien decida mi caminar. Entonces, detengo mis pies, los tapo para que no pueda dar pasos hacia adelante sin que me instruyas antes. Era, al menos uno de los comentarios, o es de los principales comentarios y de las principales eh, ideas de por qué Isaías ve a Serafines tapándose los pies. Eh, hay otras eh, observaciones. En, en ese tiempo, no era como que los pies fueran lo más agradable del cuerpo humano, recuerden que, en ese tiempo no existían los tenis, ni los zapatos, ni las botas, ni los calzadores. Entonces, pues todos iban con el calzado que les alcanzaba y ese era su calzado para toda la vida y tenían, los pies eran, eran desgastados, estaban dando poder. Entonces, al ser partes del cuerpo muy gastadas, era penoso que te vieran los pies. Entonces, muy probablemente los serafines, aún siendo perfectos, se tapaban los pies por esa vergüenza. Hay muchas eh, inter posibles interpretaciones respecto al texto. Yo me quedo personalmente con la de la voluntad, con el de no querer dar un paso al frente. Pero ustedes decidirán, estudien el texto. Pero mi punto aquí es: si ellos no pueden estar delante y no se atreven a estar de junto. ¿Qué clase de ser tiene que ser el Espíritu Santo para que estuviera junto al Padre y entonces Dios lo enviara? Tenía que ser Dios, o tiene que ser Dios, y sorpresa es Dios. Ahora, si el ministerio de Cristo como consolador es importante, el ministerio del Espíritu Santo como otro consolador es igualmente importante. Pero aquí hay un punto triste. Escucha lo que dice J. T. Packer, y te vas a identificar... La doctrina del Espíritu Santo es la cenicienta de las doctrinas cristianas. Son muy pocos los que parecen inter interesarse en ella. Si en verdad amamos a Cristo y al Padre, ¿por qué entonces desconocemos al Espíritu? No conocemos al Espíritu Santo ni su obra. Y esto es triste porque la realidad es que estamos tan, pero tan acostumbrados y tan ciscados por ¿Cómo es la iglesia contemporánea respecto a la obra del Espíritu Santo? ¿Sí? De pronto vemos iglesias donde el mover del Espíritu es, y creo que lo he dicho en las clases, ¿no? Aventarse al suelo y maullar y gatear y, y, y mugir. Eh, hay personas que sueltan espumas. O sea, cosas bastante grotescas, perdón por la expresión, y la llaman manifestaciones del Espíritu Santo, hablan de que esa es la plenitud del Espíritu Santo. Hay personas que actúan como si estuviesen ebrias, hay personas que se botan unas carcajadas, pero son, son carcajadas muy, pero muy eh, toscas, dan, dan, dan miedo, dan miedo, no, no parece algo del Espíritu Santo. Y entonces cuando llegamos a una iglesia reformada, una iglesia... Pónganle el título y la denominación que ustedes quieran. Una iglesia presbiteriana, una iglesia adenominacional, una iglesia bautista, una iglesia reformada. Y decimos, vamos a estudiar al Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pareciera que les dijéramos, vamos a ponerles el sello de la bestia en su frente el día de hoy, porque entonces todos salen huyendo y dicen, no, 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 no. El Espíritu Santo sí es la tercera persona de la, de la Trinidad y, 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 y lo amamos mucho y qué bueno que vino a nosotros. Pero se nos olvida se nos olvida completamente que el Espíritu Santo viene a hacer una obra en nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿A qué viene a la iglesia el Espíritu Santo? ¿A qué viene a nosotros? ¿No nos viene a hacer maullar y mugir y tirarnos y hacer que nos revolquemos? Entonces, ¿a qué viene? Es el consolador, es otro consolador, ¿Nos trae consuelo? ¿Consuelo de qué? Piénsenlo. ¿Qué nos tenía llorando que Él vino a darnos consuelo? Bueno, eh, anteriormente pues estaba, bueno, estaban llorando porque, por la muerte de Cristo, ¿no? Entonces cuando Él viene pues se supone que Él mora en nosotros. Cerca, porque sí, no, porque Cristo resucitó antes de que viniera el Espíritu Santo. Entonces, sí, parte de la obra del Espíritu Santo es regenerarnos, darnos un nuevo, una nueva vida, eh, cambiar nuestra mente es la palabra correcta, es el arrepentimiento, pero por ahí nos estamos acercando. Nos consuela de que, que qué, qué, qué qué, 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 qué se nos enseñó, que nos, nos botó en lágrimas, que nos tiró al suelo. Pues el mismo punto de Jesús en la cruz, ¿no? O sea, yo siento que el Espíritu Santo te recuerda lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Y eso te hace no caer más en pecado, ¿no? Dos pasos antes de eso. Porque el hecho de que Cristo muera en la cruz por nosotros es ya el motivo del consuelo, ¿sí? Que alivio que Él murió en, en mi lugar, ¿Qué me estaba haciendo llorar? Que yo iba a morir. ¿Qué es lo que me tiene soltando lágrimas cada noche? Que el día de mañana podría morirme. ¿Qué es lo que me tiene llorando delante de Dios? Que sé que Dios me va a condenar porque soy un pecador. Pero de pronto llega el Consolador, el primer Consolador, llega y muere y resucita por nosotros. Y llega este segundo consolador a recordarnos lo que hizo el primer consolador. Llega a enseñarnos y a decirnos, no llores más. Hay consuelo y hay descanso en Cristo. Juan 14, 26, Él os enseñará todas las cosas. Estas todas las cosas son aquellas con las que nosotros hemos de proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque son las que nosotros escuchamos en primer lugar. Tú y yo somos pecadores según la ley. Y según Cristo también lo somos, pero por Cristo somos vestidos de perfección, somos vestidos de santidad y somos salvos de la ley que nos condenaba y somos salvos del Dios que nos condenaba por medio de la ley. Esto no lo sabríamos sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no tendríamos conciencia, de hecho, no sé si lo puse en mis notas, pero más adelante y si no lo veremos al final, pero... Segunda de Corintios 3 nos habla de eso. Si no lo puse, lo veremos al final. Pero, Él viene a enseñarnos esto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Entonces, cuando decimos, somos plenos del Espíritu Santo, tenemos una llenura del Espíritu Santo, ¿a qué nos referimos? ¿A que nos revolcamos? No, nos referimos a que adquirimos conocimiento de Dios. El hecho de que tú y yo podamos venir a la casa de Dios a estudiar la palabra de Dios y que podamos tener comunión con Dios no, no te suena que estamos conectando los puntos a ah, ok el Espíritu Santo nos permite y nos enseña qué son todas estas cosas que tenemos con Dios la intimidad con Dios se da por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que nos permite intimar con Dios entonces sí. En realidad sí tenemos una relación personal e íntima con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos permite hacer esta conexión y poder entender que en verdad Dios nos habla de manera personal y única. Pero eso que nos habla es su palabra. No más, no menos. Es su palabra. Esa es una de las obras del Espíritu Santo, ser maestro. ¿Y la primera cosa que nos enseña el Espíritu qué es? Tú eras un inconverso y ¿qué fue lo primero que te enseñó el Espíritu Santo? Se aceptan sugerencias. <risa> ¿Cerca? ¿Por qué necesito arrepentirme? ¿Qué te enseñó el Espíritu Santo que te que tienes que arrepentirte. El Espíritu Santo nos enseña y nos convence, verso 8 de Juan 16, nos convence de pecado. Cuando Él venga, mira lo que dice Juan 16, 8, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, Cristo hablando, convencerá al mundo de tres cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu hará visible que realmente el hombre no cree en Dios por más que le conozca. Entonces el Espíritu Santo es el que se encarga de decir, tú vas a la iglesia todos los domingos, tú que oras todas las mañanas el Padre Nuestro o lo que ores, tú que vienes... Y diez más, tú que vienes y lees tu Biblia todos los días, tú que vas y haces tu devocional, tú que vas y evangelizas, tú conoces de Dios y predicas de Dios, pero no tienes una relación con Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te convence de que realmente no estás haciendo bien las cosas. Entonces, cada vez que tú y yo tenemos un problema con nuestra fe y nos damos cuenta de que Regamos el tepache, el que se encargó de enseñarnos que estamos haciendo malas cosas, es el Espíritu Santo. El que nos está diciendo, a ver, Poncho, te deja de hacer eso, es el Espíritu Santo. La comezón que nos da en la conciencia es el Espíritu Santo. Es Él el que nos está moldeando y nos está diciendo, encamínate, Julio, encamínate, John, encamínate, Naomi, encamínate, Sofía, céntrate, vuelve al camino, y cuando nos levantamos y en nuestra carne, o como diría David, nuestra carnota, nosotros... Ya sé que la regué. Es el Espíritu Santo el que te dice, sí, ya sabes que la regaste. Eso es, eso es lo de menos, yo ya te lo enseñé. ¿No te acuerdas que la Biblia dice tal? Ah, el que se encarga de decirte eso no es tu conciencia, es el Espíritu que le habla a tu conciencia. Le dice, oye, ¿te acuerdas qué dice Levítico F o Éxodo tal? Dice que tú no deberías estar haciendo esto, ¿sabías? El Espíritu convence de pecado. ¿De qué más? Juan capítulo 16. Cuando Él venga, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Más referente al sacrificio en la cruz. La expiación por los pecados. Entonces el Espíritu Santo no se va a quedar solamente con enseñarte, eres una pecador eres un pecador, porque entonces no sería un consolador, sería un acusador, sería un fiscal. Y es lo único que haría. ¿Sabes qué estás mal? Oh, pues muchas veces, qué consejo, ¿eh? Es como los consejos de, tengo miedo, pues no tengas miedo, <ríe> estoy preocupado, no te preocupes. Tengo hambre. Deja de tener hambre. Estoy triste. Ya no estés triste. Esa sería la obra del Espíritu Santo si solamente convenciera de pecado, pero convence de justicia. ¿Y cuál es esa justicia? Cristo pagó por lo que tú acabas de hacer mal. Tus errores tienen consecuencias, te dice el Espíritu Santo, pero esas consecuencias ya fueron pagadas en la cruz, fueron clavadas literalmente en la cruz. Entonces, Él te convence de esa justicia. Te convence de una justicia. ¿Y por qué lo llama justicia y no amor? Porque la justicia sí involucra bastante amor. Nadie podría negar que la cruz es el acto de amor más grande que conocemos. Pero al mismo tiempo nos convence de que ese acto de amor cumplió con la justicia. Es decir, tú y yo pagamos Nada comparado a lo que Cristo pagó por nuestros pecados. Pero este pago cumplió con la demanda. Este pago fue la caída del martillo en el juicio. Fue la sentencia completa. Cristo pagó la fianza por nosotros. Cristo pagó la sentencia. Cristo sufrió la pena en nuestro lugar. Eso no solo es amor, es justicia. Es cumplir la ley. Cristo cumplió esa ley por nosotros. La paga del pecado es la muerte. Y entonces, ¿qué vino a Cristo a hacer? Vino a pagar por nuestros pecados. Vino a morir. Ese es el convencimiento que da Cristo. Que da el Espíritu Santo, perdón. De pecado, por cuanto no creyeron. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La muerte y la resurrección. Y de juicio, verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado referente a la victoria de Cristo. Él convencerá al mundo de que ya venció Cristo en la cruz. En otras palabras, que la obra fue suficiente. La obra ya hizo todo. Primera de Corintios, capítulo 15. Mira lo que dice. El gran capítulo de la resurrección. Primera de Corintios 15, versos... 21 y 22, desde el verso 20, no es más, um, desde, desde el 1, no, no desde el verso 13, 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación, y vuestra fe tampoco sirve para nada. Aún más, resultaríamos ser falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve de nada y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Además, los que murieron en Cristo están perdidos. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. ¿Qué está diciendo Pablo, si Cristo no resucitó y si no hay resurrección de los muertos, entonces todo lo que tenemos es esto y se acabó. Y si todo lo que tenemos es esto y se acabó, entonces ¿qué estás haciendo desperdiciando tu tiempo aquí en la iglesia? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no creen en la resurrección, ¿qué hacen aquí? Porque si, si no creen en la resurrección, entonces deberían estar aprovechando su tiempo. Si no hay resurrección, no hay juicio. Y si no hay juicio, entonces puedes hacer lo que se te dé la gana. Ve y mata a la persona que tanto te cae mal. <ríe> Esa mirada me mató. <ríe> Nunca mejor dicho. <ríe> si Cristo no resucitó, ve y haz lo que te plazca. Porque entonces no va a haber juicio. Ve y peca de ve y peca y disfruta de esta vida hasta más no poder. Como lo vimos en la primera clase a 2, suelta tu carne a todo tipo de placeres porque es la único que vas, es la única chance que tenemos. Porque si no hay resurrección, no hay reencarnación. Entonces, no hay otra opción. Y el verso 20 empieza con una palabra que a me encanta mucho en la Biblia. Bueno, en mi traducción, ¿verdad? Pero ahora, no sé si en la de ustedes dice más ahora. Sí, más ahora, que es lo mismo. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, y este es el texto. Así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, el Espíritu Santo nos, conven nos convence de juicio en qué sentido Cristo no solamente pagó por nuestros pecados, sino que venció sobre la muerte y entonces viviremos otra vez. Si el Espíritu Santo no te ha convencido de estas tres cosas, si no, te, si no estás convencido tú hoy de que eres pecador, si no estás convencido de que Cristo pagó por tus pecados y si no estás convencido de que después de esta paga por los pecados, Cristo también venció a la muerte y vivirás con Él después de esta muerte física que pasaremos pues todos, entonces duda seriamente de que tengas el Espíritu Santo. Pero si estás convencido de estas tres cosas, hasta los huesos, como decimos aquí en México, entonces, bienvenido, los cielos están abiertos para ti y para mí. Ahora no se trata de que lo creamos para que se abran los cielos, sino que cuando se abren los cielos para nosotros, se nos abren los ojos para ver esto. No lo merecemos, somos pecadores, Cristo pagó por estos pecados y por ende nos da la esperanza en su resurrección de que viviremos juntamente con Él. Este es la, esta es la obra de, del Espíritu Santo. Enseñarnos y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo te pregunto, ¿no es hermoso? ¿No es hermoso ver que el Espíritu Santo no es una fuerza X? que nos tira cada domingo cuando viene un predicador especial y que empuja a la gente, o que hace que se pongan a mugir, a ladrar. Y perdón por usar el mismo ejemplo, pero es que no se me ocurre algo más grotesco, ¿sí? Y, 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 y hacen este tipo de cosas. Compara esos actos superficiales de 15 minutos con música de fondo sonando ahí. vete tú a saber qué canción de Hilson y desde mi interior, ¿sí? desde mi interior ¿sí? que se escucha eso y, y, y el pastor, es, y oren a Cristo, y hagan por 15, 20 minutos. Y se acaba esa experiencia y ya. Compara eso a una vida donde cada instante tú y yo estamos convencidos de que Cristo murió por nosotros y de que le veremos tal cual es. 1 Juan, capítulo 3. ¿Cuál crees que sea una obra más magnífica? Caerte en verdad durante 15 minutos y estar ahí como menso mirando el techo 20 minutos o saberte salvo durante una vida entera. Si el Espíritu Santo nos dejara el día de hoy y lo hablábamos en una oración hace Creo que dos semanas. Si el Espíritu Santo nos dejara el día de hoy, aparte de que dejaríamos de ser salvos, lo cual es imposible, pero asumiendo que suceda. No solamente dejaríamos de ser salvos, perderíamos esta conciencia. Nos desconvenceríamos de que Cristo nos va a resucitar. Es el Espíritu el que nos mantiene seguros y anclados en esta verdad. Entonces, la obra del Espíritu Santo, la realidad es que es importantísima para el cristiano. Si el cristiano no tuviera el Espíritu Santo, es imposible que pueda ser salvo. Y es cuando uno se da cuenta de que el Espíritu Santo es importantísimo de manera personal. La relación íntima y hermosa y el romanticismo que le quieras echar a tu relación con el Espíritu Santo, prende de estos tres hilos, convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Si falta uno, duda de tu salvación, es en serio. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu? Porque no es lo único que hace. Es impresionante, no es lo único que hace. ¿Qué más hace? Él es quien nos capacita. En dones para edificar a la iglesia de Cristo. El Espíritu no se queda contigo nada más. Te dice, ve y compártelo a los demás. Y cuando le compartes a los demás, ¿qué crees? Vas a amar a los demás. Y cuando ames a los demás, los vas a edificar. Le pegué al micrófono. Los vas a edificar. Dos capítulos antes. Primera de Corintios 12. El gran capítulo de los dones espirituales. En el verso 12 comienza Pablo diciendo... Porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. En otras palabras, aunque la iglesia es una universalmente, solo hay una iglesia, la iglesia de Cristo, y no me refiero a los mormones, se llaman así, la iglesia de Jesucristo, no son ellos, Sino la Iglesia Universal de nuestro Señor, eh, aunque es una sola, está compuesta de varios miembros. De manera general, está compuesta de varias iglesias locales. Y esas iglesias locales, a su misma vez, están compuestas de varios individuos, varios miembros de esa iglesia local. Y de así, así como el cuerpo, nuestro cuerpo tiene torso, manos, piernas, pies, hombros. Tú conoces tu cuerpo mejor que yo. Asimismo, Cristo tiene muchos miembros en su iglesia. Verso 13, 1 Corintios 12, 13. Porque todos, judíos o griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En otras palabras, el espíritu nos une y esta unión permite que él sea el mediador. Que Él sea el mediador. ¿Por qué decimos que los matrimonios cristianos perduran? No es una pregunta, es una afirmación. O sé sea, que eso no es una pregunta, es una afirmación. ¿Por qué sabemos que los matrimonios cristianos verdaderamente cimentados en Cristo perduran? Porque es el Señor el que conoce la necesidad del cónyuge. No solamente el esposo o la esposa, sino realmente el Espíritu Santo es el que sostiene la relación. Entonces, distinto o contrario a, a lo que podemos hacer nosotros en términos humanos, que si tuviéramos una pareja y decimos es que a él, a ella le gusta, no sé, el refresco de uva. Entonces, toda la santa vida me lo va a pasar tomando refresco de uva por él o por ella. El Espíritu Santo de la nada, de la nada, entre comillas, dice, no, eso no es lo que necesita tu cónyuge o tu pareja. No necesita que tú te sacrifiques y tomes refresco de uva. Lo que necesita es que le des de comer esto o aquello. A los hombres nos diría algo así. Es que, ¿sabes qué? Mi esposo siempre está insistiendo en que no lo escucho. Y entonces... Necesito estar ahí todo el tiempo, tengo que quitar la novela, tengo que quitar el programa de televisión o de radio si escuchan la radio. Porque tengo que escuchar a mi esposo y el Espíritu te dice, no, no necesitas apagar la televisión, lo que tienes que hacer es orar con él. Lo que te está diciendo es esto, ora con él, estudia con él. No está desesperado porque lo escuches, está desesperado para que le digas, yo quiero orar contigo. ese es el matrimonio cimentado en Cristo, en el Espíritu Santo y así funciona la iglesia por eso lo traigo de ahí para acá el pastor no conoce nuestras necesidades al menos no todas pero el Espíritu y entonces el Espíritu Santo pone en el corazón del pastor o quien vaya a predicar ese domingo, estas son las necesidades de la iglesia, predica esto tal vez yo no las conozca como predicador el día de hoy pero Dios puede hablarte a ti a través del mensaje de hoy, porque Él conoce las necesidades que tú traes. Y entonces el mensaje que Él permite que prepare un servidor sea justo el que necesitamos escuchar todos. Es algo que el esfuerzo humano jamás conseguiría. Lo consigue el Espíritu. Estos dones son administrados. ¿Cuál es el punto de todo esto? Son administrados a su voluntad. Entonces el que tiene el don de enseñanza no se enseña a sí mismo le enseña a los demás. El que tiene el don de exhortación, no se exhorta a sí mismo, exhorta a los demás. El que tiene el don de fe, no tiene fe para sí mismo o no ejerce su fe para sí mismo, la ejerce para los demás y así sucesivamente. El Señor permite que estos dones sean administrados individualmente para el bien colectivos. El bien colectivo, no dije colectivos, Hiciste ¿Cómo lo concluye Pablo? Verso 27, 1 Corintios 12. ¿Cuál es esta obra del Espíritu Santo? Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro en particular, y a unos Dios les ha asignado un lugar en la iglesia. En primer lugar los apóstoles, luego los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora Pablo no está diciendo que debería haber todo esto en la iglesia hoy, está diciendo así es como se administra la iglesia, Dios ha permitido dones aquí y así y así y asado. En ese tiempo no habían contadores, o al menos no en el sentido en el que los tenemos el día de hoy. ¿Pero qué crees? ¿La iglesia necesita un contador? No habían abogados para personas, muertas, no habían notarios públicos como los conocemos hoy. No habían asociaciones religiosas, bueno, no existía la figura de la asociación religiosa. Pero le existe hoy y lo que está diciendo Pablo en este verso es eso. Dios nos ha asignado a todos y cada uno dones para poder servir a la iglesia con las necesidades de la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia local, donde estás pisando el día de hoy. ¿Qué necesita la iglesia? Alguien que le eche una barrida. ¿Qué necesita la iglesia? Alguien que acomode las sillas. ¿Qué necesita la iglesia? Alguien que proyecte las letras los días domingos. ¿Qué necesita la iglesia? Personas que estén recibiendo a los hermanos. ¿Qué necesita la iglesia? Personas que ayuden con los niños. ¿Qué necesita la iglesia? Un grupo de jóvenes. ¿Qué necesita la iglesia? Un grupo de matrimonios. Y podamos seguirnos. Y al menos este es el caso de la iglesia local. ¿Qué necesita tu iglesia local? Le hablo a los que no se congregan aquí. ¿Qué necesita tu iglesia? Bueno, ahí está el don que Dios te dio. Verso 29, 1 Corintios 12. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? todas estas son preguntas retóricas y la respuesta es clara no 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 todos somos profetas no no aquí aquí hay en promedio 60 congregantes hay 60 pastores por supuesto que no hay 60 apóstoles bueno no ni hay ni hay uno no hay ni siquiera uno hay 60 profetas por supuesto que no los 60 hablan en lenguas, no. Los 60 dan sanidades, no. Los 60 tienen don de servicio, probablemente sí, pero deberían ejercerlo todos. Entonces no. Los 60 tienen don de exhortación, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe el número exacto de personas que deben tener ese don para administrar y ayudar y sostener a toda la iglesia local. Si tu iglesia local está viva el día de hoy, si se van a congregar este domingo, es gracias al Espíritu Santo y los dones que les ha dado a sus miembros. Tenlo presente. Sin el Espíritu Santo, la iglesia se extingue hoy. Sin el Espíritu Santo, tu pastor va a renunciar el día de mañana. Sin el Espíritu Santo, tus compañeros de iglesia, los miembros de tu iglesia local, no van a querer que vayas siquiera. Ellos tampoco van a querer ir. Sin el Espíritu Santo, el lunes en el edificio. Te lo digo en serio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Mantiene unidos a los miembros de la Iglesia de Cristo. Primera de Corintios 12, 31. Pero procurad los dones mejores. ¿Qué está diciendo Pablo? No está diciendo, hay dones mejores que otros porque yo soy apóstol y entonces ustedes que son diaconillos ahí, saben pues cómo, no, procuren ser apóstoles, procuren traer porte, aspiren a lo alto, ¿no? No, Pablo está diciendo, procuren los dones mejores en el sentido de qué necesita tu iglesia. Eso es lo mejor que puedes hacer por ella. Amas tanto a las personas que se congregan contigo, ve sus necesidades y procura los dones que mejor se adapten para ellos. Procura los dones donde tú encajes para servir a todos cuanto puedas. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Yo tengo el don de, ejemplo, yo tengo el don de enseñanza, Poncho. Bueno, procura el don mejor. ¿En qué sentido? ¿Dónde puedes enseñar? Ve y enseña. Es allá. Oye, yo tengo el don de exhortación. Pues perfecto, procura ese don mejor. Habla con las personas, necesitan exhortación, ve y habla uno a uno con ellas. Y que crees, poco a poco vas a ver cómo ellos, por el Espíritu Santo, se va a dar la conversión y vas a poder animarlos, vas a poder exhortarlos, vas a poder orar por ellos. Procura los dones mejores. Somos capacitados por el Espíritu Santo de manera colectiva e individual. Colectivo para edificar a otros, individual porque es una relación personal con el Espíritu, siendo capacitados personalmente por él, para su obra. Nadie te enseña a usar el don sino el Espíritu Santo. Grábate eso. Si hoy tú sabes ejercer tu don, es por el Espíritu Santo. Y si hoy todavía no sabes cuál es el don o tus dones espirituales, Procúralos, busca la necesidad, ve dónde quieres servir y empieza a hacerlo. Y te vas a dar cuenta de que el Espíritu te va a guiar a hacerlo de manera correcta. Me gustaría que terminemos orando junto con Arthur Bennett. Entonces, escucha esta oración y es con la que nosotros cerraremos junto con él. Santo Espíritu, como el sol eres lleno de luz... Como el océano eres lleno de aguas, como el océano lleno de aguas, el cielo lleno de gloria, así llena mi corazón de ti. Vanos son los propósitos del amor y la redención cargada por Cristo, a menos que tú las sobres en nosotros, regenerando por tu poder, dándome la vista para ver a Cristo, enseñándome las realidades del mundo invisible. Dame de ti sin medidas, como una fuente efectiva de riquezas inagotables. Yo lamento mi frialdad, mi pobreza, mi vaciedad, mi visión imperfecta, mi servicio languideciente, mis oraciones sin levantar, mis alabanzas sin entonar. Disciplíname, Espíritu Santo, para no resistirte más. Ven como poder para expulsar cualquier lujuria rebelde, para reinar como supremo y mantenerme tuyo. Ven como maestro, llevándome a toda verdad, llenándome de todo entendimiento. Ven como amor, para que pueda adorar al Padre y amarlo como mi todo. Ven como gozo para habitar en mí, moverte en mí. Ven como luz iluminando para mí las Escrituras, amoldándome en sus leyes. Ven como santificador, cuerpo y alma y espíritu son todos tuyos. Ven como ayudador, con la fuerza para bendecir y guardarme, dirigiendo todos mis pasos. Ven como embellecedor, trayendo orden en medio de mi confusión, amor en medio de mi caos. Hazme ver tu magnífica gloria, magnificándote en mí y haz brotar en mí tu fragancia. Bendito Dios, cumple en nosotros esto el día de hoy. Permite que tu Espíritu Santo venga a nosotros como lo acabamos de leer. No como que el Espíritu no esté en nosotros hoy, Señor, sino que que ahora podamos entender la obra que ya hizo desde en nosotros desde que somos salvos háblanos Señor a través de tu Espíritu gracias por la magnífica obra del Espíritu Santo ayúdanos a entender que Él es un pastor para nosotros, que Él nos guía y nos apacienta en aguas en las aguas de tu palabra en los campos verdes de tus enseñanzas Señor que es tu Espíritu el que nos trae el maná nuestro pan diario, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu el que nos da a beber de la sangre de nuestro Señor, de la sangre del nuevo pacto. Gracias por la obra del Espíritu, Señor, porque sin Él no podríamos tener acceso a Cristo y sin Cristo no tendríamos acceso a Ti. Ayúdanos a entender la importancia del Espíritu Santo y te pedimos perdón de manera colectiva, Señor, porque como iglesia hemos rechazado la obra del Espíritu. Hemos sido ciscados por la contemporaneidad de la iglesia errada. Ayúdanos a tener un correcto entendimiento de tu Espíritu. Que a ti sea la gloria, Señor. En Cristo. Amén.